3: Hola a todos los oyentes de Radio María. Feliz Año Nuevo a todos. Os deseamos que 2023 sea un año lleno de paz y alegría en el espíritu. Arrancado, Arrancamos un nuevo programa agradeciendo a la Virgen Nuestra Señora que nos permita visitar vuestros hogares este Año Nuevo y nos encomendamos a ella y a su Hijo Jesús. Este primer programa del año 23 lo celebramos y se desarrolla cuando nos hemos despedido esta semana del Papa Emérito Benedicto XVI. Damos gracias a Dios por su vida, por su doctrina, por su ejemplo de santidad, por todo lo que nos ha dado. Él ha entrado ya, ...en un tiempo nuevo, él ha entrado en la eternidad... ...pero nosotros nos seguimos moviendo por la historia... ...y precisamente este sábado... ...podríamos decir que es el día más largo de la historia... ...ayer celebrábamos la fiesta de la Epifanía del Señor... ...mañana celebraremos su bautismo... ...hoy es como si celebrásemos los casi 30 años... ...que transcurrieron entre un evento y otro... Sabemos por los evangelios que una vez que los magos se volvieron a su tierra por otro camino para no tener que encontrarse con Herodes, éste montó en cólera y mandó matar a todos los menores de dos años, por lo que la Sagrada Familia huyó a Egipto. Desde entonces pasaron muchas cosas. El regreso a Judea, el traslado a Nazaret, las subidas a Jerusalén por las fiestas, el niño perdido y hallado en el templo, pero aún así la Escritura guarda un respetuoso silencio sobre lo que ocurrió en la intimidad y la cotidianidad del hogar de Nazaret. Sencillamente se nos dice, Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Y María guardaba todas estas cosas meditándolas en el corazón.
2: Cuando se está bien. ...tú me lo has enseñado... ...y tengo prisa en amarte... ...qué bien se está contigo... ...qué bien se está cuando se está bien... ...tú me lo has enseñado... ...y tengo prisa
3: en amarte. Hoy con nuestros compañeros de viaje... ...Álvaro Medina y Jaime Tamarit... Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes tarde, Nacho, ¿no? Nacho. Buenas tardes. Presidente y vicepresidente respectivamente, de vida ascendente, nos preguntaremos qué pasó durante tantos años de silencio en Nazaret, qué nos cuenta la palabra de Dios y qué datos nos aporta la literatura extrabíblica al respecto. Nuestra querida hermana Clarisa María Dolores López Mejías se despide de nosotros, al menos por el momento. Hoy nos contará cuál es la aportación de Santa Clara de Asís, una santa del siglo XIII, a la iglesia del siglo XXI. Como siempre, Jaime Tamarit nos seguirá llevando al rincón de Gustar, seleccionando una pieza musical que nos ayudará a conectar esa vida oculta de Jesús con nuestra infancia. Continuaremos el juego concurso sobre los montes de Tierra Santa, las pistas que dimos sobre el quinto monte nos llevaron a Jerusalén, al monte del templo, también conocido por monte Moria o monte Sion en el Antiguo Testamento, donde Jesús fue presentado a los 40 días de nacer, donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac y que tanto los musulmanes como los judíos y los cristianos lo consideramos un monte sagrado. Esta semana, en la sección en modo viaje, visitaremos virtualmente ese lugar y conoceremos de su mano las pistas del siguiente monte. Por fin, Ana Marqués y Mercedes Montoya nos mantendrán al día con las noticias de los mayores. Pero nada de esto tiene sentido sin nuestros oyentes, que como siempre podéis mandar vuestros audios al WhatsApp 634 423 664...
2: En su designio de amor, estabas presente en su corazón para hacerte una luz en las tinieblas.
3: En el programa anterior a Navidad, la hermana María Dolores López... Nos, habla, ...nos narraba la muerte de Santa Clara... ...junto, justo cuando llegó la noticia de la aprobación pontificia... ...de la regla de la vida de las hermanas pobres... ...y cómo se llevó a cabo su proceso de canonización... ...pero no queremos despedir a la hermana Loli... ...sin que nos cuente cómo la vida y la espiritualidad de Santa Clara... ...compañera espiritual de San Francisco... Aporta a los cristianos del siglo XXI.
4: Paz y bien, bienvenidos una vez más a nuestro encuentro con Clara de Asís, Santa Clara. Hemos recorrido su infancia, su vida, su juventud, su seguimiento a Cristo pobre y crucificado, su muerte y su canonización. Pero, ¿y a nosotros? ¿Qué nos dice Clara hoy? El amor de Dios manifestado en Jesucristo es la fuente de donde brota el amor entrañable que confluye y se expande inaugurando un camino de Evangelio nuevo en la Iglesia. Pero este acercamiento a la figura de Santa Clara de Asís no tendría ningún sentido si no nos interroga sobre nuestra vida. ¿Qué puede aportarnos Clara que realmente ilumine nuestra propia existencia? ¿Qué podemos aprender de ella? Clara nos invita hoy a adquirir una manera nueva de ser y de mirar, de comprender, de considerar a las personas los acontecimientos y las cosas, aquel que muestra con su propia vida una manera alternativa de estar en el mundo, una manera auténtica de vivir plenamente la existencia humana y creyente, personas capaces de escuchar el Evangelio y responder a él libremente, pues vivir el Evangelio de Cristo es el objetivo básico del cristiano. El Evangelio, tanto para Clara como para Francisco, no es un libro, sino una persona, la persona de Jesús. Nos invita a recuperar el lenguaje de la ternura, a promover espacios de comunicación y de expresión de la sensibilidad, para ser personas capaces de amar, perdonar, tolerar, respetar al otro, aceptarlo como es. Nos invita a defender la verdad con suave firmeza, a poner paz en las relaciones cordialidad en el trato, comprensión en los conflictos, respeto en las conversaciones, calma en las decisiones, escucha atenta a quien se siente solo, herido, olvidado, excluido. En todo ámbito de relaciones siempre existen conflictos, competitividad, rivalidades, estrés, problemas emocionales o de otro tipo que se traducen en mal humor y relaciones difíciles. Clara y Francisco nos cuentan que ellos también encontraron dificultades en su camino. Las peores quizá fueron las que sufrieron desde dentro por la incomprensión de su familia, de los propios hermanos o del mismo Papa. Ellos hallaron la fuerza para afrontarlas en Dios y también en el apoyo mutuo, en ese contar siempre el uno con el otro. El acercamiento a la espiritualidad franciscana a través de Clara de Asís nos ayude a ello a ser espejo para cuantos nos rodeen, por el testimonio de nuestra forma de vida. Hombres y mujeres íntegros, honestos, empáticos, capaces de suscitar confianza y respeto. Francisco y Clara han recibido una misma vocación. Ambos nos enseñan a seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Son un modelo de vida cristiana, sencilla, centrada en Jesús, pobre y humilde. El proyecto franciscano es para todos. No es exclusivo de frailes y de monjas. Nuestro mundo de hoy necesita personas decididas, que sepan vivir con radicalidad y simplicidad la espiritualidad evangélica franciscana. El franciscanismo es un modo de entender la vida, el Evangelio, Dios, las relaciones, el trabajo, el amor, la vida, la muerte, y ha resultado desde su origen siempre tan latayente que se ha desbordado. De ahí que la propuesta de Francisco y Clara mantenga una actualidad sorprendente, capaz de despertar sintonía y acogida. Porque más allá del atractivo que pueda suscitar su figura, su proyecto tiene todo que ver con lo más profundo de nuestro ser humano y creyente. Francisco y Clara... No son teóricos, son personas que viven la vida desde dentro, desde lo esencial, que saben de largas búsquedas, que entienden de las heridas de la vida, del amor y el dolor. Y estas experiencias conectan siempre con lo más auténtico de nosotros mismos. Confío en que este recorrido, aunque breve, por la vida y santidad de la hermana Clara de Asís, Santa Clara, les haya servido para acercarse a una figura apasionante, y les haya abierto las ganas de seguir conociendo un poco más de esta mujer que dio comienzo a la orden más numerosa en la historia de la Iglesia. Y ahora quisiera terminar con una breve oración. Oh amable Santa Clara, tú que tras las huellas de la Virgen María, siguiendo el ejemplo de Francisco, el pobre de Asís, te hiciste una simple y alegre hermana de la humanidad en camino, danos tu amor por la Iglesia, por los hermanos y por la creación. Haz que nuestra vida sea capaz de silencio, de escucha, de sacrificio, de un amor que sostiene con la oración, la fe y la esperanza de los hermanos. Tú, que en la escuela de Francisco descubriste que somos ricos cuando somos pobres, ayúdanos a encontrar a Jesús, la auténtica riqueza. Tú, que con tus últimas palabras bendijiste al Señor por haberte creado, Concédenos la gracia de comprender el gran don de la vida. Enséñanos que la vida, si no es entregada, se desperdicia. Intercede por nuestras familias y comunidades, para que tengamos concordia, serenidad en el trabajo, la alegría de estar juntos y la oración que nos mantiene unidos. Haz que un día podamos alabar y cantar contigo al Señor eternamente. Buenas noches, feliz descanso. Paz y bien a todos.
3: Muchas gracias, querida hermana Loli. Creo que todos estamos encantados con todo lo que nos has enseñado sobre Santa Clara, una santa muy moderna para aquellos tiempos de la Edad Media. Y no podemos hacer otra cosa que dar gracias a Dios por tu participación en estos diez últimos programas. Os anunciamos ya que a partir de la próxima semana recuperamos a una vieja amiga a nuestra hermana Carmelita Olga de la Cruz, que ahora no nos hablará de nuevo de Santa Teresa, sino de otro santo Carmelita, hermano espiritual de Santa Teresa, que fue San Juan de la Cruz. Así que ya estamos anhelantes para poder escuchar de nuevo a nuestra Carmelita de cabecera. Y ahora, papel y lápiz, porque vamos a por la primera pista del concurso de los montes. Ahí va. El monte del que hablaremos el próximo programa está en la ribera este del Mar Muerto y desde él se divisa la desembocadura del río Jordán cerca también del lugar donde Jesús fue bautizado.
2: Esos tus cabellos blancos Bonitos
5: ese hablar cansado Profundo que me leto y me enseña tanto
2: del mundo esos pasos lentos de ahora caminando
5: siempre conmigo ya corrieron tanto en la vida mi querido mi viejo mi
3: amigo nos preguntábamos al comienzo del programa cómo sería la vida de Jesús ...en este periodo de, de tiempo comprendido... ...entre la Epifanía y su bautismo en el Jordán. El Nuevo Testamento nos ofrece muy pocos datos... ...sobre cómo se desarrolló la infancia de Jesús... ...y mucho menos de su adolescencia y su juventud... ...pero son especialmente significativos. Sabemos que la vuelta de Egipto... ...dado que el reino de Herodes se había dividido entre sus hijos y a quien le había correspondido la región de Judea, Arquelao, era tan déspota como su padre o más, José y María, por mandato del ángel en sueños, decidieron volver al lugar donde se habían conocido, donde se habían enamorado, Nazaret, una pequeña aldea en el corazón de Galilea, donde gobernaba Herodes Antipas el Herodes que aparece en el relato de la pasión de Jesús. Allí suponemos que se desarrollaría la vida de la Sagrada Familia en paz y armonía, pero supongo que tampoco tendrían una vida cómoda. Álvaro, ¿cómo te imaginas la vida de José, María y Jesús en aquellos años?
0: Nada ocurre por casualidad en los planes de Dios, y en este espacio tan largo de la vida de la Sagrada Familia, del que nos dicen tan poco las Sagradas Escrituras, es como una ventana abierta por la que entra la luz de los sueños. La historia de la encarnación comienza cuando el ángel anuncia a María que va a ser madre de Dios, y María responde con un hágase su voluntad. Después, otro ángel informa a José sobre este hecho, y más adelante, de nuevo en sueños, un ángel le dice a José, que tome a María y a su hijo y se marchen a Egipto. Todo parece un sueño en torno a su vida. A mí me invita a soñar y creo que su vida fue la de una familia humilde que vivió como una familia más en su entorno. Creo que su vida sería como la que soñamos cuando nos vamos a casar. Claro que en su caso los personajes no eran del común de los mortales. María era la madre de Dios... José era el ángel custodio y Jesús era el Hijo de Dios hecho hombre. Sin embargo, lo que, ellos, lo que de ellos sabían los evangelistas no era nada relevante, excepto lo que ya he enumerado, y cuando Jesús se perdió y le encontraron en el templo. Pero su vida cotidiana debió de ser de una familia abrazada por el amor, como a todos nos gustaría que fuese nuestra vida de familia donde eran capaces de acogerse como eran, de perdonarse y de quererse sin límite. La relación con su entorno, siempre amable, con un corazón limpio que da espacio para convivir en armonía. Una vida discreta, humilde, sin lujos, sin presumir de lo que eran. Trabajaban para ganarse el pan y daban gracias a Dios por todo. En definitiva, para mí son el ejemplo a seguir dando gracias a Dios por todo, aunque a veces no comprendemos algunas cosas, confiados en que todo ocurre para bien. En conclusión, su vida de familia, no escrita por los evangelistas, es un libro en blanco donde cada uno podemos escribir nuestros sueños, sabiendo que el amor de Dios está siempre en nuestra vida, aunque no siempre lo entendamos.
3: Como decías Álvaro, entre las pocas cosas que sabemos de esa etapa de la vida oculta de Jesús es que peregrinaba con sus padres a Jerusalén para celebrar las principales fiestas del judaísmo y que cumplidos los 12 años se quedó perdido en el templo de Jerusalén. Jaime, ¿qué crees que aporta este dato para la fe de los cristianos de hoy?
5: El episodio del niño perdido y hallado en el templo es uno de los pasajes evangélicos que me impactan con mayor fuerza. El evangelista San Lucas nos narra el angustioso episodio que sufren María y José cuando el niño con 12 años se queda enseñando en el templo de Jerusalén y sus padres le buscan durante tres días en la caravana. La dura respuesta del niño encontrado nos revela la tensión en la persona divina entre su naturaleza divina y su naturaleza humana entre la paternidad divina y la paternidad humana que sus padres en la tierra deben comprender desde su nacimiento. Es como una teofanía que nos muestra el impacto de la naturaleza divina de Jesús en su vida cotidiana como hombre. En un niño de 12 años que se dirige a los doctores con una sabiduría divina. ¿Quién puede entender esto si no es con ayuda de la revelación?
3: Totalmente de acuerdo, Jaime. Me parece algo especialmente relevante. Este relato a mí me, me resulta especialmente llamativo, ¿no? porque de alguna manera tiene como una simbología que eh, hace relación a lo que luego va a ser la vida pública de Jesús. Es como un relato profético de la vida de Jesús. ¿no? Es que no, no habéis entendido que yo lo que tengo que cumplir es la voluntad de mi Padre. Pues la voluntad de su Padre será desde el bautismo. ...hasta la cruz... ...pues ese anonadamiento... ...ese irse dando... ...ese irse negando a sí mismo... ...y curiosamente... ...al tercer día resucitar... ...llevamos tres días buscándote... ¿eh? ...aquellas mujeres... ...estuvieron tres días buscando a un muerto... ¿eh? ...y al tercer día... ...encontraron signos de la resurrección... ...en cambio ya María no buscaba... ...¿por qué?... ...porque María tenía la fe necesaria para saber que su hijo iba a resucitar. No es lo mismo que se te pierda un hijo que enterrarle para la resurrección. ¿no? Entonces Yo creo que, eh, de alguna manera, es un relato definitorio. ¿no? Eh, muchos biblistas dudan sobre por qué en ese momento. Nos dice San Lucas que fue a los 12 años de edad. Entre los 12 y los 13 años, los niños hebreos son llevados... Eran entonces llevados al templo, ahora son llevados a la sinagoga a celebrar la ceremonia de la Bar Mitzvah, que eh, es la ceremonia en la cual pues se le declara un judío adulto y, por tanto, que está en, con, en condiciones... ...de poder leer la palabra de Dios. De hecho, el rito consiste en que el rabino... ...entrega al niño, de una manera ritual... Eh, ...los rollos de la Escritura. Y el niño pues ya puede leer la Escritura. Entonces, claro, se entiende muy bien desde esa, desde esa celebración cómo Jesús, el día que le entregan la Biblia, dice, no me puedo perder un detalle. Y, y por eso se queda allí con los lectores, para no perderse eh, nada de, de lo que la palabra de Dios le puede le puede revelar. Uh -huh. eh, yo estos días, echando de menos a Benedicto XVI, me lo imagino también en el cielo, allí rodeado de todos los doctores del cielo que son los santos, los ángeles, la Trinidad, eh, cambiando impresiones con ellos, eh, desde esa enorme sabiduría. ¿no? Yo creo que esa es la, la hermosura del desear el conocimiento. Él es Dios, no necesita conocer la Escritura porque la ha escrito Él o la ha inspirado Él, pero ese niño nos manifiesta ese deseo de conocer mejor la palabra para poderla predicar. Pues vamos a continuar con nuestro programa para eh, volver a este tema desde los escritos extra bíblicos. Jaime siempre nos ayuda a conectar la música con el tema del programa que gira en torno a la infancia y la vida oculta de Jesús.
5: ¿Qué nos propones hoy, Jaime? Pienso que el Salmo 147, que expresa la alegría de Jerusalén por la presencia de Dios hecho hombre, es la mejor manera de celebrar este episodio del niño perdido y hallado en el templo. Este salmo expresa la alegría de la ciudad de Jerusalén por la presencia de Dios que ha bendecido a los niños nacidos en su seno, ha hecho reinar la paz y ha enviado su palabra a la tierra, palabra que se expande con rapidez. Claudio Monteverdi, compositor veneciano del siglo XVI, puso música a este salmo en sus vísperas de la Beata Virgen para un coro de siete voces, los primeros versos de este Salmo rezan así. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como la lana, esparce la escarcha como la ceniza.
3: Seguimos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos tan jóvenes, en este primer programa del año. Os recordamos que Radio María se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes. Si queremos que esta hermosa obra siga adelante y que podáis seguir escuchando programas como este, que creemos que os gustan, necesitamos la ayuda de todos. Escuchemos este recordatorio. Esta temporada, Victoria Pascua, directora de Prestur Peregrinaciones, quien tiene la gentileza de donar al programa una plaza gratis en una peregrinación a Tierra Santa, que sorteamos con el resultado de las pistas que nos da cada semana, nos ayuda también a conocer esos montes de Tierra Santa. Os adelantamos la segunda pista para el próximo monte, para el monte de la próxima semana. El Papa... San Juan Pablo II oró en este monte durante su peregrinación a Tierra Santa con motivo del jubileo del año 2000. Por tanto, ya tenemos dos pistas. Está al este del Mar Muerto, cerca de la, des de la desembocadura del río Jordán, y San Juan Pablo II estuvo allí orando el año 2000. Entramos en modo viaje. Desgraciadamente nuestra querida Victoria Pascua no puede estar hoy con nosotros, no porque no quiera ni porque esté de vacaciones, sino porque la, po la pobrecita está afónica. Así que desde aquí... Eh, le deseamos, además de felicitaciones, porque ayer fue su cumpleaños, le deseamos que pronto se reponga para que nos pueda seguir hablando de tantos montes y de tantos lugares especiales. Después de las pistas que fuimos dando el pasado programa, creo que todos saben ya el, el monte del que Victoria nos iba a hablar hoy y que hablaré yo de él en su nombre. Es el monte donde Jesús fue llevado a los 40 días de nacer, como todos los primogénitos varones, a ser presentado al Señor. Y, por tanto, es el monte donde en la época de Jesús estaba el Templo de Jerusalén. Muchos de nuestros oyentes han acertado el monte del que estamos hablando pero les daban diversas denominaciones, el monte Moria, el monte Sion, el monte del templo, incluso el monte de las mezquitas. A todos y a cada uno de los que habéis dicho cualquiera de esos nombres, os hemos dado por buena la respuesta y habéis entrado en el sorteo. Pero podemos preguntarnos por qué tantas denominaciones. Y la razón es que hayan pasado muchas cosas. La primera referencia que encontramos en el Antiguo Testamento está en el libro del Génesis, cuando se nos cuenta que Abraham, después de estar tan contento porque Dios le ha concedido por fin ser padre de Isaac, resulta que Dios le pide que se lo ofrezca en sacrificio. Precisamente nos narra el autor sagrado que Abraham llevó a Isaac a un monte en el lugar de Moria y que allí Recordamos, una vez que Dios ha probado la obediencia de su siervo, le pide que no le ofrezca a su hijo sino un carnero enredado en la maleza, de ahí la denominación del monte Moria. Hablábamos también de Isaac, de Abraham y los poníamos en conexión con José y María. Para los cristianos, el Sacrificio, si queréis, el no sacrificio de Isaac es un anuncio del propio sacrificio de Cristo. El Hijo de María, el Hijo de José, el Hijo de Dios sí que será entregado en sacrificio para nuestra salvación. Unos mil años después de todo esto, el rey David construye un santuario en la cumbre del monte, sobre el que se edificaba la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Sion y allí su hijo Salomón construirá el templo con, eh, colocando el Santa Santorum, el lugar más sagrado, sobre precisamente la roca del sacrificio de Isaac. Por eso especialmente los salmos, en los que se habla de este monte como Sion, eh, nos ponen en relación el término Sion con el monte del templo, si bien... Ahora los peregrinos que vamos a la ciudad de Jerusalén y preguntamos por el monte Sion, por la puerta de Sión, ciertamente no vamos al monte del templo, sino que vamos precisamente al lugar donde está o donde estuvo eh, la sala de la última cena y eh, la agia Sion, la gran basílica que se construye sobre ella, en ese lugar ...del Cenáculo, en ese lugar, en esa sala elevada... ...de la Última Cena, nosotros reconocemos... ...el Monte Sion. ¿Por qué? Porque si para el pueblo de Israel el Monte Sion... ...era la presencia de Dios en medio de su pueblo... ...para nosotros los cristianos, esa presencia de Dios... ...en medio de su pueblo, es la Eucaristía. Y por tanto, el lugar donde Jesús funda la Eucaristía... ...instituye la Eucaristía, es para nosotros... ...la Nueva Sion, el Nuevo Monte Sion cristiano. Sabemos también que en el monte del templo hay muchos relatos en el Nuevo Testamento. Hemos recordado ya algunos cuando Jesús es llevado eh, ante el sacerdote Simeón para ser presentado en el templo. Eh, precisamente allí Simeón pues, hace esa oración del nunc dimitis, ¿eh? el ...santo profeta y sacerdote Simeón, patrón de vida ascendente... ...junto a la profetisa Ana. Pues eh, además de ese acontecimiento... Y, ...y el acontecimiento que han evocado antes Álvaro y Jaime... ...del niño perdido en el templo... ...recordamos cómo Jesús durante su vida pública... ...no sólo eh, se acerca al templo para predicar en diversas ocasiones purifica el templo echando a los cambistas y a los mercaderes, eh, perdona a la mujer adúltera que va a ser apedreada por los doctores del templo, eh, diciéndoles aquello de que quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y será en el templo donde haga sus últimos discursos entre el domingo de Ramos y el jueves santo. Jesús, como siempre, haciendo amigos diciendo la verdad y ganándose en el templo ese sacrificio que se culminará en la cruz. Pero la tercera pista de la que hablábamos el programa pasado y que nos hablaba de este templo, decía que este monte es un monte santo no sólo para los judíos por el sacrificio de Isaac y para los cristianos por la presencia de Jesús en el templo, sino también para los musulmanes. Cuenta el Corán que eh, Mahoma, el fundador del Islam, fue llevado desde la Meca a una ciudad lejana. Eh, la lejana, en árabe, se dice Al-Aqsa. Y en esa ciudad lejana montó en un caballo alado para viajar hasta el cielo y encontrarse con Dios, con Alá, que le daría instrucciones de cómo tenía que orar quien perteneciese a la religión musulmana. Eso fue muy divertido y así nos lo cuenta el Corán. ¿Eh? Cuando sube al cielo, le dice eh, Allah, a Mahoma, «Oye, si los cristianos y los judíos rezan siete veces al día, los musulmanes no vais a ser menos». Y entonces Mahoma le dice, hombre, es que vamos a ser un pueblo guerrero y vamos a, a hacer muchas batallas y entonces es mejor que, que recemos un poco menos para tener más tiempo libre para guerrear. Eh, ¿Por qué no lo dejamos en tres? Por la mañana, mediodía, por la noche, yo creo que con eso es suficiente. Entonces empezaron a regatear, yo creo que por eso el, el regateo es tan interesante en el mundo musulmán, empezaron a regatear hasta que la cosa quedó en cinco, y por eso los musulmanes rezan cinco veces al día. Entonces, en recuerdo de esa ciudad lejana de Al-Aqsa, eh, sobre el monte del templo, que había sido destruido siglos antes cuando los musulmanes toman Jerusalén, construyen una mezquita que se llama la Mezquita de al y que todavía se conserva en la actualidad. Y en el lugar donde había estado el Santa Santorum, construyen otro santuario. ¿Mm? Por eso a ese, a ese monte, en la actualidad se le llama la Esplanada de las Mezquitas. Un santuario sobre la Roca del Sacrificio. Sabemos también que en el Corán no se habla del sacrificio de Isaac, sino del sacrificio de Ismael, el hermano de Isaac, que eh, fue eh, sacrificado o no sacrificado según el Corán. El mismo relato del que nos habla el libro del Génesis sobre Isaac nos lo cuenta el Corán sobre Ismael. Por tanto, ese templo es sagrado para las tres religiones. De ahí que nos dijera Victoria la, pasa, la pasada semana que las tres religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam, son lugares, eh, no, eh, entienden como lugar sagrado ese eh, monte del templo en Jerusalén. Eh, con esto creo que tenemos sobrada información ...sobre lo que el monte del templo significa... ...y felicitamos a todos los que habéis acertado este monte... ...que habéis sido muchos... ...aunque ya os digo que con diversas eh, denominaciones. Estamos en Radio María. Esto es Éramos Tan Jóvenes. Para participar en el concurso... ...o para mandarnos vuestros comentarios e impresiones o sugerencias... ...no olvidéis de escribir a nuestro WhatsApp... 634-423-664
5: Contemplando la vida de Jesús en la tierra, asombra el misterio del amor sin límites de Dios por el hombre. Amor infinito que llevó a, al Dios creador del hombre y de la naturaleza a asumir la naturaleza humana con una austeridad extrema y una entrega infinita, siempre cerca de los humildes y necesitados. No hay una explicación racional a esta entrega sin límites, solamente podemos contemplarla a través del prisma del amor infinito. Juan Sebastián Bach cantó este amor infinito en una, precios en una preciosa área de su cantata BWV 85 Yo soy un buen pastor. Esta área titulada Ves lo que hace el amor, reza así. Ves lo que hace el amor. Mi Jesús mantiene en buena custodia los suyos firmemente unidos, y en la cruz ha derramado por ellos su valiosa sangre.
3: Y escuchamos ahora las noticias de los mayores contadas por Mercedes Montoya y Ana Márquez.
7: las noticias de mayores para mayores en este nuevo año. José Antonio cumple su sueño gracias a la Ambulancia del Deseo. La Ambulancia del Deseo es una asociación
8: radicada en Murcia y consigue que José Antonio pueda acudir a un evento familiar a pesar de su falta de movilidad. Este cordobés, que está encamado debido a un tumor cerebral que sufre desde hace 10 años, ha podido acudir al bautizo de su nieta Jimena, gracias al altruismo de la Fundación Ambulancia del Deseo, que lo llevó en una ambulancia
7: hasta la iglesia, algo que era impensable por medios propios. La mayoría de personas cuidadoras son mujeres mayores que no reciben apoyo ni ayuda.
8: Un estudio de la Universidad Oberta de Cataluña ha mostrado que el 55% de las personas cuidadoras no reciben apoyo ni ayuda. El estudio muestra que el colectivo cuidador mayoritariamente es femenino y muchas de ellas son mujeres de edad avanzada con estudios elementales y recursos económicos escasos, y que además se sienten desatendidos por las instituciones, que malgastan recursos sin adaptarse a las verdaderas necesidades. Esta capa de población tiene unos principios muy relacionados con el sacrificio y la renuncia, lo que han ido asumiendo por su propia experiencia personal y vital consideran la resignación como un valor en sí mismo y no reconocen
7: la renuncia como tal. Furgat, el robot de innovación social creado para atender a los mayores. Furgat es un robot de innovación social desarrollado por la empresa
8: tecnológica Alisis capaz de interactuar con las personas de forma que posibilita, entre otros usos, la educación emocional de los niños y la
7: atención a personas mayores. La teleasistencia cuidará también a los mayores fuera de casa con un smartwatch. El servicio de teleasistencia saldrá a las
8: calles de Madrid y los mayores madrileños dirán adiós al famoso botón rojo que cambiarán por relojes inteligentes con medición de constantes vitales, asistencia geolocalizada fuera de casa y apoyo a las familias. De esta forma, los usuarios de este servicio podrán recibir atención remota ante cualquier situación de emergencia. La
7: falta de vitamina D aumenta un 78% el riesgo de debilidad muscular en los mayores Un reciente estudio ha puesto de
8: manifiesto que la deficiencia de vitamina D puede aumentar hasta en un 78% el riesgo de perder fuerza muscular en las personas mayores. Medidas sencillas como una alimentación adecuada, la práctica regular de ejercicio físico y actividades de ocio y momentos de exposición solar contribuyen a mantener los niveles de vitamina D y la absorción del calcio. Aprovechamos este primer programa del año para desear a toda la audiencia de Éramos Tan Jóvenes y a los que hacen posible este programa un feliz y venturoso año 2023.
3: Muchas gracias, Ana Marqués y Mercedes Montoya, por mantenernos informados de las cosas que nos interesan. ¡Feliz Año Nuevo a las dos! En el primer tramo del programa recordábamos algunos retazos de esa infancia de Jesús que se recogen en los, evangélicos, en los evangelios. Ahora me gustaría recordar algunos episodios sobre la infancia de Jesús que no recuerdan los evangelios apócrifos. Es decir, esos escritos cristianos contemporáneos son muy poco posteriores a la elaboración de los cuatro evangelios canónicos y que, aunque no se consideran inspirados por Dios, sí que nos ayudan mucho a conocer el contexto en el que se desarrolla la vida de Jesús. Uno de esos evangelios apócrifos es el llamado Evangelio de Santo Tomás, que narra, como si fueran las florecillas de los santos, relatos preciosos sobre la infancia de Jesús. Uno de ellos es el relato de los gorriones hechos de barro.
0: El niño Jesús, de cinco años de edad, jugaba en el vado de un arroyo y traía las aguas corrientes a posar y las tornaba puras enseguida con una simple palabra las mandaba. Y amasando barro formó doce gorriones e hizo esto en el día de sábado. Había allí otros muchos niños que jugaban con él y un judío que había notado lo que hacía Jesús fue acto seguido a comentárselo a su padre José, diciéndole, He aquí que tu hijo está cerca del arroyo y habiendo cogido barro, ha compuesto con él doce gorriones y ha profanado el sábado. Y José se dirigió al lugar donde estaba Jesús, lo vio y le gritó, ¿Qué haces en día de sábado lo que no está permitido hacer? Pero Jesús dando una palmada, y dirigiéndose a los gorriones, exclamó, ¡Volad! Y los pájaros abrieron sus alas y volaron, piando con estruendo. Los, y los judíos quedaron atónitos ante aquel espectáculo, y fueron a contar a sus jefes lo que habían visto hacer a Jesús. Es muy bonito cómo en estos evangelios
5: apócrifos donde se nos muestra la vida cotidiana de la época de Jesús, ...y sitúan las historias de Jesús en estas escenas. Recordemos, por ejemplo, la escena de la fuente. Y tenía Jesús seis años... ...y su madre lo envió a buscar agua. Y como llegase Jesús a la fuente... ...había mucha multitud y se rompió su cántaro. Y en la ropa que vestía recogió agua... ...y la llevó a María, su madre. Y viendo ella el milagro que había hecho Jesús... Lo abrazó y dijo, Señor, óyeme y salva a mi hijo.
3: Pues creo que esto nos ayuda un poco a situarnos también en otros escritos que nos hablan de la infancia de Jesús y que ya de alguna manera están apuntando los grandes problemas que tendrá Jesús con sus coetáneos en la vida pública. Pues ahí va la tercera pista para el concurso de los montes. Este monte está relacionado con la muerte de Moisés y la cordillera a la que pertenece este monte está relacionada con Ruth, la espigadora, abuela del rey David. Por tanto, resumimos la primera pista, ribera Este del Mar Muerto, cerca de la desembocadura del Jordán. La segunda, allí estuvo rezando San Juan Pablo II. La tercera, relacionado con la muerte de Moisés y con Ruth, la espigadora. Esperamos vuestros mensajes al WhatsApp 634 423 664 antes del miércoles 11 de enero. Concluimos nuestro programa y el tiempo de Navidad. Os deseamos que el Dios que ayer contemplábamos en la Epifanía como luz de las naciones ilumine vuestras vidas durante este año que estamos comenzando, y que todos, también en lo oculto de nuestras vidas, sigamos creciendo en gracia ante Dios y ante todos los hombres. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio buscando en los podcasts de la web de Radio María por el nombre de nuestro espacio Éramos Tan Jóvenes. Agradecemos su colaboración a la hermana Loli López, a Jaime Tamarit, a Álvaro Medina, en la distancia a Victoria Pascua, a Ana Marqués y a Mercedes Montoya. Estuvieron en el control Germán García y Yesenia Corea. Y se despide de todos el padre Nacho Figueroa. Que el Señor Jesús y su madre os sigan bendiciendo en este año nuevo. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, dentro de dos sábados, a las seis de la tarde en la península, a las cinco en Canarias. Os dejamos con el rosario, las vísperas y la misa vespertina del domingo del bautismo del Señor.